0: Olá, sejam bem-vindos ao Estudos Medievais, o podcast do Laboratório de Estudos Medievais. Meu nome é Diego Pereira e eu sou mestrando do Núcleo Unicamp do Laboratório. No episódio de hoje, trataremos da controvérsia ariana, uma disputa teológica e política ocorrida no seio do cristianismo ao longo do século IV. Para discutirmos o arianismo, tenho o prazer de apresentar o professor Robson Murilo Grando de La Torre. O professor é formado em História pela Universidade Estadual de Campinas, com doutorado pela mesma instituição e cumprido o sanduíche no Centro para a Lerentividade Tardia, da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Atualmente, é professor de História Antiga e Medieval na Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Seus principais interesses de pesquisa são a História Antiga e Medieval, a História do Cristianismo, a Antiguidade Tardia e a Patrística. Professor, boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Diego, tudo bom? É,
1: boa tarde, bom dia, ou boa noite para todo mundo que estiver ouvindo, enfim, obrigado pelo convite,
0: estamos à disposição. Professor, em primeiro lugar, o que significa o termo arianismo em si, e especialmente, evidentemente, nesse contexto dos primeiros séculos do cristianismo?
1: Ah, então, eu vou tentar, digamos, colocar em dois sentidos diferentes. Uh, a gente pode pensar arianismo para as nossas fontes, e nós podemos pensar arianismo do ponto de vista vai, da historiografia contemporânea. Se nós formos pensar... É, em termos de o que, que as nossas fontes no século IV estão dizendo quando falam em arianismo, obviamente, quando elas de fato acreditam no termo, porque os ditos, vamos colocar assim, arianos, não se achavam arianos, por óbvio, é, é algum tipo de concepção teológica, porque podem ser dezenas, que estabelecia algum tipo de subordinação entre as pessoas da dita trindade, pai, filho e Espírito Santo. Então você pressupõe que em algum momento, em, algum, em alguma condição de uh, surgimento, de essência, de aquilo que os gregos chamavam de hipóstase, que a gente pode dizer, digamos, que é uma certa... O problema é a gente pegar a equivalência exata dos conceitos, porque a qualquer desvio que a gente está fazendo, estamos sendo heréticos. Então, né, o todo é pouco, mas alguma forma de identidade, aquilo que define especificamente o que o pai é o pai, o filho é o filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Pela, pelo, pelo, digamos, sentido das fontes do século IV, estamos pensando em algum tipo de subordinação trinitária. Se nós formos pegar do ponto de vista de como o historiador, a historiadora, teólogo, teóloga, etc., uh, aborda a questão, a gente pode pensar que arianismo é um grande conceito guarda-chuva com características polêmicas. Ou seja, ele foi criado não para tentar explicar alguma teologia, ele foi explicado para ofender algum tipo de teologia. Me Uh, o termo arianismo, ele é derivado do nome de um presbítero de Alexandria, chamado Ário, que, enfim, nós teremos a oportunidade de falar um pouquinho mais para frente com detalhes quem que era a figura, mas que, enfim, ele acabou, de certa maneira, uh, provocando debate em Alexandria, por motivos que talvez não sejam puramente teológicos, mas é um problema no fato de ser ário a levantar a polêmica. Ele é um presbítero, pura e simplesmente. Num debate que é liderado por bispos, que nesse momento são as figuras inquestionavelmente centralizadoras da autoridade eclesiástica nas suas comunidades. Então, nós temos o chamado episcopado monárquico, né, que é essa figura de o bispo que controla os sacramentos, o bispo que celebra a Eucaristia. Na maior parte das cidades, o bispo é a única pessoa que pode fazer o sermão no domingo, em Alexandria não, o que é um problema e isso tem a ver com a Arana mais para frente. E bispos são figuras que precisam fazer com que a sua autoridade seja respeitada. Você atribuir uma corrente teológica, uma forma de pensamento a um presbítero, e você dizer que bispos seguem o que um presbítero fala é muito desonroso, é muito ofensivo. Vou dar um exemplo. O um termo arianismo, Nesse sentido mais pejorativo, ele começa a se cristalizar no finalzinho da década de 330. Porém, em 341, que acontece um episódio bem emblemático desse problema, digamos, do arianismo como um conceito. Nesse ano, o imperador Constâncio II, que é filho de Constantino, ele convoca um concílio para Antioquia, porque nesse momento ele queria fazer consagrar, dedicar, melhor dizendo, uma igreja na cidade que tinha sido iniciada a construção pelo seu pai, Constantino, e era uma igreja muito especial, uma igreja com um nível de refino enorme, havia toda uma decoração em ouro no, nas abóbadas, no telhado da igreja, muito impactante, a ponto de a igreja ter ficado conhecida como sendo a Igreja Dourada de Antioquia. Ela desapareceu nos terremotos da região, enfim, perdeu-se. Mas, 341 chama-se um concílio para dedicar a igreja, pura e simplesmente. Porém, já que estavam todos os bispos lá, ou pelo menos uma quantidade muito significativa deles, eles se sentam num encontro e tratam de temas variados e aí aparece a polêmica teológica do momento. E os bispos em Antioquia são todos eles de alguma maneira hostis ou não tão simpáticos assim ao concílio de Nicéia de 325 e a sua teologia. Mas eles fazem questão de anotar em um dos canes. Olha, para aqueles que dizem que nós somos arianos, nós respondemos o seguinte, nós jamais nos curvaríamos à posição de um presbítero e, portanto, quando falamos, falamos em nosso nome, em nossa autoridade. Nós não somos arianos. Do ponto de vista, vai, de uma definição teológica, eles são arianos, na sua maioria? Em alguma maneira, sim. Você pode falar que não, porque eles têm uma vertente muito específica. Eles não concordam 100% com o Ario, de fato, não concordam. Mas, digamos que para os opositores do arianismo, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, o arianismo é muito mais um conceito que visa não explicar a teologia alheia do que, de fato, explicar a teologia alheia. Para um historiador contemporâneo, a gente pensaria um conceito muito mais, digamos, polêmico, um conceito de propaganda negativa dos seus adversários do que algo que, de fato, tenha solidez em si mesmo.
0: Perfeito. É, nós temos um episódio é, sobre heresia em que esse ponto que você levantou no início, de que, olha, os arianos não se achavam arianos, assim como jamais os, os hereges acusados se acham hereges. Eles se acham, é, inclusive, mais ortodoxos que os outros, né? isso costuma ser assim. Agora, no que diz respeito à teologia, quais eram as diferenças da interpretação diário de e desses outros bispos, que, ainda que não curvassem a doutrina ditariana, seguiam alguns aspectos? Mas quais eram essas a diferença dessa interpretação para a interpretação dos opositores sobre a essência de Cristo e da Trindade como um todo?
1: Então, aí que a gente entra na selva das dezenas de versões diferentes do dito arianismo do século IV. Você pode ter, por exemplo, os homeucianos que diziam basicamente que, olha, é, pai e filho não são a mesma coisa, mas eles têm uma essência parecida, uma essência semelhante aí você pergunta, o que, que é semelhante? bom, cada um diz uma coisa uh, você tem os homoianos, que é um pouquinho mais para frente, 350 o grande concílio homoiano é Seleucia, 359 em que eles vão falar, olha assim, não é que existe uma semelhança de essência de Ucia, em grego entre o pai e o filho eles são simplesmente semelhantes. Aí você pergunta, mas semelhantes? É, semelhantes. E ninguém sabe explicar direito o que, que, é, o que, que se passa. Existem os tais anomoístas, que são uma espécie de reação mais radical ainda aos homoianos. Que eles dizem, literalmente, que o filho é dessemelhante, anomoioso, ao pai homoios semelhante, alfa-privativo não semelhante, eles seriam desiguais. Desiguais em que sentido? Vários problemas que podem sair a partir disso. Inclusive, a teologia anomoísta ela é tão ameaçadora, até mesmo para algumas vertentes, digamos, arianas. Que você tem uma espécie de realinhamento de posição a partir dos anos 360, em que antigos arianos se juntam a partidários da teologia nicena mais clássica. Exemplo, o mais cabal de todos, Basílio Cesareia, que é, digamos, o grande ícone da teologia nicena no final do século IV, pelo menos no Oriente ele era um clérigo de um bispo, também chamado Basílio, mas Basílio de Ancira, que era um homoiano clássico. E o próprio Basílio, digamos assim, por ter uma formação mais, digamos, que trabalhava essas desigualdades, desequilíbrios na trindade, ele consegue, digamos, reformular o vocabulário, a forma de expressão sobre a trindade de uma maneira, digamos, a conciliar as coisas. Uma coisa que eu costumo falar nos meus textos é que, assim, é, se a gente fosse levar muito a ferro e fogo diferenças teológicas entre diferentes partidários das, das querelas teológicas a gente teria tantas teologias quanto teremos pessoas no mundo. Porque não existe uma concordância 100% entre os entre os envolvidos. Um, o que existe é uma certa solução de compromisso entre eles. Uma vontade de acreditar que, dentro de um certo espaço comum de diálogo, eles pensavam de maneira próxima o suficiente para se reconhecerem como sendo relógicos ou seja, mais do que, digamos, uma linha de pensamento, eu tenho um campo de dispersão, de, olha, essas ideias aqui, elas se reconhecem mutuamente como legítimas. E esse campo, ele se altera ao longo do tempo. Digamos, essas cercas que limitavam, olha, você é ortodoxo aqui, olha, você é heterodoxo aqui, elas vão mudando a todo momento. E mesmo essa definição de arianismo vai mudando. Como eu acabei de falar, uma pessoa que passou boa parte da vida uma posição que, pela teologia, vai, clássica, esteriariana, virou a quintessência do pensamento ortodoxo. Eusébio Cesareia, por exemplo, que, enfim, a depender do comentador moderno, você pode classificá-lo como ariano, semi-ariano, quase-ariano, pseudo-ariano As pessoas só, só entendem que assim, ariano, ariano, 100% ele não é Mas assim, tá por ali é, Quando eu estava na graduação, eu, via, eu fazia até uma listinha Não, do que, que vão chamar Eusebio hoje, né? Enfim, uh, a lista era longa e quando você chega no final do século IV, Eusébio vira fonte para Basílio de Cesareia, só em tempo. As Cesareias deles não são a mesma. Eusébio é da Cesareia na Palestina. Eusébio, Basílio de Cesareia, é na Capadócia, bem longe, na Turquia. Ah, Eusébio de Cesareia vira fonte para Basílio de Cesareia na construção da nova Ortodoxia Nicena, que sai triunfante de Constantinopla em 381. Então, assim, é, é muito fugidia essa classificação, essa delimitação de, olha, temos uma corrente aqui, uma corrente lá. Sim, eu sei que a gente tem, digamos, rótulos, né? Homeucianos, homoianos, anamoístas e outros mais perdidos no meio do caminho. Mas, assim, geralmente não são rótulos que a própria pessoa use para si, e eles são rótulos, digamos, de conveniência para o historiador, somente para organizar um pouco as relações teológicas entre as pessoas. Não que isso seja uma escola, não que isso seja uma linha coerente de pensamento... Né? Não é marxismo, por exemplo, que olha, eu tenho lá um corolário a ser seguido, isso aqui não é, enfim, um positivismo, não. Arianismo é essa, esse conceito guarda-chuva que engloba muita gente estranha e que está a todo momento em transição lá dentro. Coisas entram, coisas saem, a depender, digamos, da conveniência do momento.
0: Professor, e com essas divergências é, sobre a definição é, do que seria o Cristo, o Filho, o que seria o Pai e o Espírito Santo, quais eram as implicações doutrinais e teológicas dessas definições para outros aspectos do cristianismo? Outros dogmas, para os sacramentos, para a posição de fé? Digamos que o arianismo, ou a querela é, ariana,
1: ela foi muito base para as querelas que vieram na sequência. Então, por exemplo, a controvérsia cristológica desde lá do final do século IV que vai culminar com o Cirilo de Alexandria na história, etc., ela deriva muito do seu vocabulário, das suas ideias, conceitos da querela ariana. Existe um problema talvez para a gente pensar que é o fato de por trás, ou enfim, por trás vai da da teologia diário existe um certo sentimento sobre a fé. Né? Ou seja, ao tentar racionalizar quem que é a trindade, o que não é a trindade, você falou, não, com a relação de Cristo com o Pai, tem gente que acha que Cristo e o Logos não são a mesma coisa. Tem esse problema ainda por cima. Então, assim, toda essa esse aparato conceitual, ele pode ser muito múltiplo nesse momento. Mas existe um certo sentimento em Ario de tentar explicar que existe uma realidade divina inacessível praticamente aos homens, perfeita, imutável, eterna, bem na linha, vai, filosófica, não tanto Platão e Aristóteles, mas, digamos, as releituras antigas deles no platonismo médio, no né, neoplatonismo, uma espécie de salvaguarda de tudo que é bom, belo, verdadeiro, justo, etc. E haveria uma um segundo princípio. Alguém de natureza divina, mas que não é tão perfeito, inefável, imutável, eterno quanto o Pai, que é alguém ao mesmo tempo que, digamos, entra em contato com a criação, pensando que a criação é algo ruim, imperfeito, bem na linha platônica da, do mundo sensível, mas que, ao mesmo tempo, que esse ser divino, porém de uma natureza mais baixa, aquilo que Platão ia chamar de demiurgo, aquilo que os cristãos, desde muito cedo, aprenderam a chamar de logos, o verbo encarnado, é, isso não só fazia o papel de ponte entre esse princípio eterno, imutável e, e a criação, como esse Logos, de alguma maneira, partilhava, digamos, de aspectos humanos. Um dos problemas da teologia do século IV e século V é tentar entender assim, curiosamente, a gente fica muito focado em entender por que, que uma personagem humana, né, Jesus de Nazaré, foi, digamos, divinizado. E aí não vou entrar no método de quem acredita ou não acredita. Isso aqui é outra discussão. É, o problema dessas fontes é entender na verdade a relação de Cristo com os homens. Afinal, Cristo tão perfeito, maravilhoso, divino, etc., assumiu a condição humana. É, ele assumiu a condição humana em todas as suas dificuldades, precariedade limitações, a ponto de, por exemplo, eu poder usar a vida de Cristo como exemplo de conduta para os homens? Ário é uma das pessoas que vai tentar dizer que sim! Porque, assim, esse Cristo que desce, ele é um Cristo imperfeito. Um Cristo que, digamos, ele partilha tanto da fragilidade humana que ele pode servir de modelo, do tipo, assim como Cristo conseguiu, você consegue, meu caro fiel que tá me ouvindo na missa. Isso gera problemas, porque, por exemplo, os adversários diário vão dizer assim, tá, então você tá dizendo que o Cristo é capaz de uma evolução moral, por exemplo. Ele é capaz de melhorar em termos de fé, conduta, virtude. Ele é Deus, né, Deus. Mas sim, e aí a começar a explicar, não, para lá, veja bem, etc. Então, assim, pensando em implicações, eu diria que existe essa dimensão de tentar entender o lugar de Cristo como um certo modelo de conduta, uma certa referência para a ação humana e o quanto isso requer uma elaboração de vocabulário, uma elaboração de conceito, para que você não entre, por exemplo, em aporia, que você começar, por exemplo, a dizer que Deus é capaz de melhorar. Deus, por exemplo, teria sofrido na cruz. área tinha problemas tenebrosos com essa ideia da crucificação, do tipo, você realmente acha que Deus perfeito, eterno e imutável morreu numa cruz? Porque, assim, se ele morreu, não é Deus. Ou mesmo, você acha, de fato, que Deus começou a sua existência a partir do momento que ele, por exemplo, assumiu a condição humana que ele encarnou? Porque aí vem o problema. O Logos é uma coisa, o Cristo é outra. Porque o Cristo é o Logos mais alguma coisa. Logo, o Cristo não existiria desde sempre, mas o Logos existiria. Então, assim, começam esses quase jogos de palavras, jogos sofísticos de tentar, digamos, estabelecer algo mais homogêneo, coerente em termos de doutrina, mas que esbarra nessas sensibilidades, né, da da dos atores envolvidos. Pensando em questões mais propriamente eucarísticas, né? Porque assim, um dos problemas também do século IV século V é entender o que, que de fato as pessoas estão consumindo quando tomam a Eucaristia na, na celebração. Uh, com Ário esse é um problema menor, esse vai ser um problema maior no século V, mais derivando da polêmica ariana. Porque se você imaginar, por exemplo, que aquilo que você está consumindo é o verbo divino, bom, primeiro o verbo está encarnado, né, já é um problema. É o verbo, é o verbo antes de encarnar, depois de encarnar, etc. Mas tem a questão também de, e se ele for um Deus menor? Eu estou de fato tomando parte, comunhão de Deus Pai? Não estou. O Logos é uma ponte? O Logos é ele próprio fim onde eu quero chegar? Então assim, Ário não desenvolve tanto a polêmica. Digamos, são os críticos dele que desenvolvem a polêmica eucarística em cima disso mas ela ganha uma relevância maior, pelo menos até onde eu posso acompanhar, na controvérsia cristológica no século V, em que aí, por exemplo, Ciro de Alexandria vai pegar isso como questão de honra. Se eu não estiver comungando Deus na Eucaristia, eu estou fazendo algo muito errado. E assim, tem que ser um Deus trino, eterno, imutável, três em um, porque senão não funciona.
0: Professor, é, sobre isso, apenas um, um apontamento. Quando você fala de logos e de verbo encarnado, a base para essas citações no contexto é o início do Evangelho de João ou tem alguma outra também?
1: Sim, o Evangelho de João é super importante. Né? Uh, só que, digamos assim, a controvérsia teológica, seja ela arianismo, seja ela a controvérsia nestoriana no século V, seja controvérsia polinarista, seja qualquer controvérsia que você pegar, digamos, leitura mais intelectual, intelectualizada da fé, ela sempre vai partir de uma exegese dessas escrituras. O modelo é origens, né? É. Origens é que deu a senha para todo mundo fazer exegese bíblica, embora origens ele mesmo lá na primeira metade do século terceiro, seja alguém extremamente criticado porque como ele aplicava, digamos, conceitos platônicos, neoplatônicos, enfim, tem uma discussão hoje se existe, de fato, um neoplatonismo independente no século III. Ele usava todas essas ferramentas da filosofia do seu, do seu tempo para estudar as escrituras e ele fazia isso de uma forma extremamente livre e criativa, a ponto de entrar em graves problemas, a ponto de, Enfim, ele acabou sendo condenado como herege várias e várias vezes. Mas assim, a partir do momento que Origines sistematiza um pouco essa ideia de como é que, a, como é que você aborda um texto bíblico como fonte de conhecimento e, digamos, material para se fazer filosofia em cima, você começa a manusear os textos bíblicos como sendo oriundos de uma mesma autoria, de uma mesma voz, o pai teria falado, ou enfim, a trindade teria falado, e ela teria se expressado de formas diferentes, mas com o mesmo sentido, em diferentes textos. Então, por mais que você fale, ah, porque o logos, o verbo encarnado, é, aparece lá em João, são várias e várias e várias e várias passagens tiradas de tudo quanto é lugar dos textos bíblicos que você possa imaginar, que são usadas como, digamos, sinônimos. Exemplo, um, os ditos, vai, arianos, agora eu estou usando uma generalização imprópria, mas para mim funciona aqui. Eles tinham o costume de dizer que todas as manifestações de Deus no Antigo Testamento, elas eram manifestações do Logos, manifestações da segunda pessoa da Trindade. Por exemplo, a sarça ardente de Moisés. Ela seria, digamos, equivalente do Logos. Tem uma passagem extremamente polêmica, que é usada por todo mundo, de várias e várias formas diferentes. Provérbios 8, 22. Ah, Deus me criou como primícia no início e eu brincava na presença do Senhor, etc. É a sabedoria falando. E aí vem todo o problema da identificação da sabedoria com o Logos. Sim, o autor de provérbios não tinha a menor pretensão de falar em trindade, segunda pessoa, nem nada disso. Mas, de novo, a partir do momento que você assume que uma mesma autoria está por trás de todos os textos entendidos como canônicos uh, você começa a tentar fazer equivalências para digamos que um texto explique o outro então você na verdade uma grande consonância de conceitos expressões termos que vão sendo colocados lado a lado para tentar digamos reformular esse logos então assim o logos do século quarto não é o logos de João Embora, obviamente, todos os autores do século IV se me ouvissem falar isso, me condenariam como herege, mas assim, eu sou obrigado a falar isso. O Logos João é alguma coisa muito mais próxima do gnosticismo, inclusive com vertente filosófica, mais do que religiosa. Uh, o do século IV é uma construção bastante específica, muito influenciada, por exemplo, pela filosofia de Plotino. E uma certa releitura, vai, de Aristóteles, Platão e outros mais, neste contexto de, vai, neoplatonismo do século terceiro. Então, digamos que, a depender do autor, ele vai te dar uma resposta diferente.
0: Você soltou também a, a controvérsia ariana no século IV, mas como iniciadora de uma série de outras controvérsias para os séculos seguintes. Nesse período, a partir do século III, IV, V e por aí vai, a, a interpretação diária é a única divergência? Já vimos que não. Mas além dela, é, quais eram as outras? E já havia alguma espécie de centralização teológica e litúrgica entre as comunidades cristãs? Se sim, uh, qual era esse cenário é, que a gente podia ver de uma teologia já centralizada ou de várias discussões pululando em vários lugares para uma centralização que viria a posteriori.
1: Aqui a gente começa a entrar no terreno espinhoso porque a historiografia se debate loucamente sobre o que, o que a gente pode dizer sobre as primeiras comunidades cristãs, o que elas representam, como é que elas evoluem. Então, assim, vou falar aqui uma posição muito minha, mas que eu entendo que muita gente não concorda. É, se a gente for pensar em termos de centralização da comunidade cristã, assim, a figura do bispo como esse vértice da comunidade, um agregador, uma espécie quase que de, enfim, alguém que coordena, instrui, pastoreia, está acima dos demais, ela começa a surgir no século I, mas começa a surgir de forma esporádica. Você vê figuras como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, aparecendo aqui e acolá. É comum na historiografia você ver, muitas vezes, uma leitura muito plural das comunidades, como ah, cada uma faz do seu jeito, elas são muito independentes, estão mesmo, são muito autônomos, são mesmo... Elas têm diversas crenças diferentes, diversas práticas diferentes, diversas liturgias diferentes. Cada comunidade é um universo à parte. Mas é preciso dosar um pouco a mão nessa pluralidade sem fim, porque, assim, algumas coisas são meio constantes nelas. Toda comunidade tem seus presbíteros. Ah, o presbítero é simplesmente a pessoa mais velha. Literalmente, em grego, presbítero quer dizer isso. Mas é uma pessoa mais velha com autoridade. E é uma pessoa de referência na comunidade. Toda comunidade tem diáconos. Ah, diácono é simplesmente um servidor, em grego. Sim, mas o diácono está lá, servindo em toda comunidade como um diácono. E o bispo também aparece nesses lugares. Tudo bem, em algumas cidades o bispo é mais centralizador, em outras é menos. Em outras cidades, em algumas cidades o bispo tem uma função super importante, em outras não tanto mas esses, digamos, elementos de constituição das comunidades, eles vão aparecendo de forma consistente ao redor do Império Romano. Então, assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu entendo, respeito essa ideia de pluralidade, mas até um certo ponto. Porque existe esse, digamos, não padronização, mas, digamos, existem elementos institucionais comuns. Existem elementos formativos com os das com comunidades. Então, assim, se a gente for pensar, a própria emergência dessa autoridade episcopal, ela não é um processo rápido. No século IV, nós ainda estamos vendo isso acontecer. Uh, não é, digamos, consenso que o bispo possa dar opinião sobre qualquer assunto e da forma como ele entende em qualquer assunto. Existe uma necessidade, digamos, de os bispos ocuparem esse espaço. Eu diria, inclusive, que essas controvérsias teológicas, que aparecem sobretudo a partir de meados do século III, elas constituem uma fase da consolidação desse poder dos bispos. Se você pega, por exemplo, no século II, no começo do século III, esse tipo de controvérsia inte intelectualizante não é do universo nem da alçada dos bispos. Não é, digamos, alguma coisa que interesse enormemente as comunidades. Você tem figuras, digamos, que se dedicam a isso? Justino Marti, por exemplo? Irmão de Lyon? Tem. Mas eles não, não vivem em função de, digamos, pensar a teologia. Eles são apologistas. A teologia cristã do século II, no século III. Mas no século II, século III. O foco das lideranças cristãs, não só bispos, mas os bispos também aparecem aqui, é em, digamos, defender a comunidade num ambiente romano que, embora não necessariamente persecutório do ponto de vista de uma proibição oficial ao cristianismo que nunca existiu, é, enfim, para quem quiser, tem um texto famoso do Timothy Barnes, chamado Legislation Against the Christians, 69, em que ele explica claramente qual que é a base jurídica para você condenar um cristão ou não. E assim, a primeira proibição do cristianismo é de Eucleciano. Então, assim, essa ideia de um cristianismo perseguido, escondido, não faz sentido no século II, no século III. Mas é um, uma sociedade hostil a esses cristãos. Uma sociedade, por exemplo, que olha isso com desconfiança, olha essas comunidades como muito segregadas, que não dialogam com seus vizinhos, que fazem coisas estranhas, que falam, por exemplo, que se casam entre irmãos. Imagina você explicar o seu vizinho que você é casado com a sua irmã. Pois é, na comunidade cristã você tem que fazer isso e, e as pessoas não entendem. Ou mesmo que você come carne e sangue humana nas suas celebrações celebrações chamadas de ágati muitas vezes, ou seja, um ritual de amor feita numa sala secreta, muitas vezes à noite. É muita informação estranha para você explicar para um vizinho. Enfim, e aí começa a botaria, não, porque tem cesto, não, porque tem canibalismo e tem tudo aquilo lá. Os apologistas eles têm que, digamos, dar as credenciais da comunidade para o a, a, enfim o entorno, a sociedade no entorno uh, eles não se ocupam tanto com teologia a não ser uma teologia muito voltada para essa legitimação da comunidade né? é, é somente no momento, digamos, de mais maior consolidação, estabilidade das comunidades no século terceiro em que os bispos começam a assumir essa função nova. Digamos que, na ausência da necessidade de eu ter que, digamos, assumir a dianteira como defensor da existência desse meu grupo, como é que eu justifico perante a minha comunidade? Como é que eu, bispo, vou dizer que eu tenho autoridade e não, por exemplo, o meu presbítero, não o meu diácono? Eu, bispo, eu tenho autoridade porque eu estudei, porque eu domino doutrina. Bispo, do grego Episcopos, originalmente, provavelmente, significava supervisor. Literalmente, aquele que vê sobre alguma coisa. Era o supervisor da biblioteca da comunidade. Era a pessoa que cuidava dos livros da comunidade. Desde o começo, então, a gente tem bispos muito ligados à esfera das, das letras. E, assim... Pelo menos o, no Oriente Grego, todos os bispos que eu conheço são letrados. Então, digamos que uh, o domínio do texto é importante para eles. Não dá para você simplesmente sair repetindo o que outras pessoas falaram para eles. E as controvérsias teológicas elas surgem como elemento de, digamos, consolidação dessa autoridade episcopal. Aí você vai falar assim, bom, mas então não havia teologias competindo antes disso? Havia, mas não eram só teologias Digamos, eram Concepções completamente alternativas De cristianismo Se você pensar os marcionitas Que estão lá na virada do século no II, século III Eles estão colocando Problemas no seguinte sentido Olha, eu acho que as escrituras Não são a única fonte de Informação sobre a divindade Eu entendo que a profecia é importante e aí você cria toda uma sociedade, profetas, profetizas, enfim. Mas assim, não é um desvio teológico, é uma forma diferente de enxergar o cristianismo, que tem uma forma de organização completamente diferente, a relação com os textos completamente diferente. Existem os ebionitas, existem os valentinianos que aí já estão misturando, enfim, gnosticismo, hum, cristianismo, com coisas, digamos, hum, muito limítrofes, vai, das comunidades cristãs. Digamos que estamos muito em contato com outras formas de religião no Império. Ah, maniqueísmo na Pérsia e outras coisas mais, que muitas vezes é tratado como uma heresia cristã, mas, na verdade, é uma religião própria na, na Pérsia só para dizer que digamos o, a controvérsia ariana ela é uma das primeiras que digamos sinaliza uma lógica nova de funcionamento das comunidades ela sinaliza uma lógica nova de relação com a doutrina relação com a autoridade Episcopal e enfim é até digamos difícil a gente fazer uma, uma apreciação justa digamos de botar lado a lado, olha, controvérsia ariana com controvérsia sei lá uh, marcionita no século II que nem uma é uma controvérsia, simplesmente os marcionistas os marcionistas estão lá né? essa ideia de uma querela ela surge justamente nesse momento
0: Professor, feita essa apresentação é, do cenário teológico, vamos retomar um pouquinho sobre o arianismo, especificamente na figura diário. O que, que a gente sabe sobre a atuação diário antes do florescer, da querela, da controvérsia? Então,
1: o grande problema é que nós não temos nenhuma fonte direta dele. A maior parte das fontes que, sobrou, que chegou até nós é dos opositores diário, ou de pessoas que simpatizavam com ele, mas precisavam dizer que, olha, veja bem, né? eu simpatizo com a figura, mas eu não posso ficar elogiando muito em público porque pega mal, também não concordo 100%, então assim, digamos que há uma grande vontade de não falar daquilo que incomoda, mas assim, se a gente puder fazer um panorama, o que a gente pode falar sobre ele? Ário é um presbítero de Alexandria, no Egito. Alexandria é uma cidade bastante peculiar. Em termos muito estritos, é a única cidade verdadeiramente do Egito. O Egito é uma grande região tomada por aldeias. Muito pujante economicamente, mas assim, em termos de organização social urbanística, ela é muito diferente do resto do Império. É, Alexandria é a única, digamos, cidade com cara de cidade, de polis mesmo, no Egito. Uma cidade gigantesca, 500 mil pessoas, talvez, no seu apogeu. É, é uma cidade muito cosmopolita. Então, você tem gregos, você tem romanos, judeus, sírios, tem de tudo lá dentro. Alexandria é, possivelmente, o segundo porto mais importante do Mediterrâneo. Uh, e como porto, de novo, muito trânsito de pessoas para lá e para cá. É, Ário era presbítero da cidade e havia uma particularidade em Alexandria, que era o fato de que havia, digamos, a igreja basilical, onde ficava o bispo, e havia igrejas que... Digamos assim, na nossa leitura contemporânea, chamaríamos de paroquiais, igrejas de bairro. Ario seria responsável pela igreja mais próxima da região portuária de Alexandria. Em inglês, eu uso um termo parecido com um quarteirão, mas não é um quarteirão, digamos, aquela regiãozinha lá do porto chamada de Balcales. É... Por ser uma região portuária... Digamos que as fontes dizem que ela não era lá muito bem frequentada. Muitas prostitutas, muitos marinheiros, muita gente de baixa extração e uma, digamos, toada muito popularesca vulgar na igreja. Se você começasse a explicar de forma muito difícil para as pessoas, ninguém ia entender nada. Até porque não tinham capacidade, não tinha interesse entender, digamos, filigranas filosóficas. Ah, Ário é um desses presbíteros, portanto, de Alexandria, e Alexandria tinha um costume bastante singular, pelo fato de ser uma cidade muito grande, e que, digamos, era um polo de atração populacional no Egito. É, o bispo de Alexandria sempre foi pensado como uma espécie de um presidente de um colegiado, ou seja, ele era escolhido pelos presbíteros locais, ele realizava reuniões regulares dos seus presbíteros para, digamos, alinhar posições doutrinárias, disciplinares, litúrgicas, o que fosse necessário, só que ele era pensado como uma espécie de representante, um primeiro entre os pares, vai, da, desse colegiado é, presbiteral. Ele não era esse bispo monárquico que a gente gostaria ou que a gente imagina encontrar em outros lugares. Alexandria, digamos que entre 303 até 313, foi uma cidade das mais atingidas pela chamada Grande Perseguição, que começa com o Diocleciano lá em 303, ela passa por Galério, os tetrarchas, essencialmente. Uh, depois, Maximino Daia tem, uma, digamos, um ressurgimento dessa perseguição a partir de 11 e, e assim sucessivamente. Então, Alexandria foi uma cidade onde houve muitas vítimas da perseguição, inclusive um bispo local chamado Pedro, Pedro de Alexandria, e essas perseguições, elas afetam enormemente a comunidade, a tal ponto que, digamos, você tem algumas, vai, lacunas de... Há momentos em que não tem bispo, porque não tem nesse como nomear um bispo não tem como fazer uma reunião, para medir. E, de novo, pensemos essa comunidade de Alexandria como um lugar onde os bispos presbíteros se entendiam como parte de um colegiado em que eles seriam quase que iguais e falariam quase de igual para igual com o seu bispo. Depois da morte de Pedro de Alexandria, uh, teria havido uma disputa pelo trono, uh, no Egito. Uh, havia partidários que, que diziam que Ario devia assumir e outros diziam que Alexandre, deveria subir um certo Alexandre que acabou virando bispo. Algumas fontes, Filostórgio, por exemplo, que é alguém simpático a Ario, um raro exemplo de texto que sobreviveu por acidente em nossa mão, Filostórgio escreveu uma história eclesiástica no final do século V, no... é, ah, Filostórgio diz que Ário teria digamos, cedido o seu lugar para Alexandre. Haveria uma partidarização, digamos, para saber quem ia ser o bispo, e Ário teria gentilmente cedido o lugar para Alexandre, imaginando que, olha, vamos continuar funcionando de maneira colegiada por aqui, né? Eu mesmo, Ário, que já nesse momento era uma das figuras mais, digamos, sênior da comunidade, alguém com uma idade já avançada, é, eu vou continuar na minha posição sem maiores problemas e seguimos a vida. Não teria sido isso que teria ocorrido. Alexandre começou a tomar posturas que incomodavam a Ario e provavelmente a partidários de Ario. Óbvio, Ario não, não, não teria feito nada do que ele fez sozinho. Ele é, na verdade, a cabeça de um movimento. A, a data tradicional da controvérsia. Da historiografia, ela tem início em 318, quando numa dessas reuniões, digamos, colegiadas do pres, do, dos presbíteros, Ário teria confrontado Alexandre e falado: Olha, você não pode ficar defendendo o que defende por aí, é, até porque, convenhamos, eu que dei o lugar para você, então me respeite. Né? E Alexandre, defendendo a sua posição como bispo, teria ficado extremamente irado com, Alexandre, com, com Ario e, enfim, teria se feito uma, uma rusga entre eles importante. Provavelmente, um pouco antes disso, Ário já teria começado uma pregação lá na sua... Vamos colocar assim, o termo não existe em grego, mas assim só para o nosso ouvinte ficar mais... É, próximo dele, na sua paróquia lá no porto de Alexandria ele teria começado a pregar para as pessoas mais, digamos do povo uh, de uma maneira muito popular é... um dos diáconos de Alexandre chamado Atanásio que depois será Atanásio de Alexandria ou grande expoente tá? enfim, teologia nicena é, Atanásio, ele diz num dos seus textos que Ário escreveu um livro chamado Thalia, em grego. A gente pode trazer isso por banquete. Seria alguma coisa parecida com o que Platão fez no banquete? Não dá para saber. Uh, em que ele teria tentado explicar minimamente as suas ideias sobre a Trindade E Atanásio diz que Ário teria feito versinhos para, digamos, o seu público mais humilde, vulgar, entre aspas, lá do Porto. Uh, Atanasio fala que Ário uh, compôs uma canção em versos sotadinos. Nós não temos ideia do que é um verso sotadino, mas Atanásio diz que é algo muito de canção de marinheiro e fala com, com um termo extremamente pejorativo. Então, assim, era uma forma de você se comunicar com o povo muito direta, muito apelativa e extremamente indigna para um, é, um clérigo do porte diário. A partir disso, há uma ruptura importante na Igreja de Alexandria. Alguns dos presbíteros locais tomam as dores diário, e, voltamos ao ponto de Alexandria ser uma espécie de cidade cosmopolita que atrai a população. É, Alexandria é uma cidade que é tomada por professores de tudo quanto é tipo de especialidade. Professores de retórica, de teologia, de direito, no fim das contas é tudo, é tudo retórica. Né? Não existe uma especialização em teologia, uma especialização em direito a não ser em lugares muito específicos. É basicamente tudo um desdobramento de retórica. Filosofia a mesma coisa. Então muitas pessoas vêm estudar em Alexandria. As pessoas circulam por Alexandria. A Alexandria cria uma grande rede de contatos ao redor do Mediterrâneo, sobretudo esse Mediterrâneo mais oriental. Síria, Fenícia, Palestina. Mesmo regiões um pouco mais ao norte, pegando a atual Turquia. Silícia, Capadócia, Pisídia, Ponto e outras mais. Então, existem várias pessoas espalhadas por esse Mediterrâneo que são habituadas a essas discussões de Alexandria e discussões filosóficas muito técnicas, muitas vezes. Né? Então, essas pessoas são formadas em, digamos, debates filosóficos. Elas se interessam pelas novidades o que Ário pregava parece que não era tão novidade. Assim, a roupagem era nova. As ideias soavam já familiares para muita gente. E tem muita gente que se solidarizava com o Ário. Muita gente que, digamos, toma as dores dele. Se não toma as dores pela via da teologia, toma as dores por respeito à figura dele. Uma figura venerável, que atravessou as perseguições. Alguém que tinha, digamos... Familiaridade com a catequese na cidade. Alexandria era famosa por ter uma escola catequética super importante desde a época de Clemente de Alexandria, no século II. Então, é um lugar de formação de pessoas. Ario talvez não tenha passado pela escola, talvez a escola existisse mais nesse momento. Mas, assim, ele é uma figura respeitável. E você começa a ter, digamos, pessoas nesse entorno do Mediterrâneo que tomam as dores deles, as, as dores dele. Eusébio Cesaréia é, um, é uma dessas pessoas que, por volta de 320, chama um concílio na Palestina para tratar da questão de Ário. Talvez Ário tivesse já fugido para Palestina nesse momento, porque a situação dele em Alexandria não estava boa. E esse concílio em Alexandria na Palestina não endossa Ário. Ele endossa aquilo que Eusébio adorava fazer, conciliação. Não, vamos para pontos quentes, eu sei que você pensa de um jeito, você de outro, calma lá, né, vamos se entender aqui... Não funciona.
0: E você acabou de citar alguns conselhos que foram convocados é, em Cesareia, e é justamente isso que eu gostaria é, de perguntar agora. Além dos concílios, dos quais nós, tra nós trataremos em breve, quais eram os espaços e os meios pelos quais o debate acontecia? Eram cartas, eram encontros, eram congressos, enfim. E sobre os espaços, a geografia do debate é essa, do Mediterrâneo Oriental mesmo? A gente falou até agora de Antioquia, Alexandria, Cesareia na Palestina, Cesareia na atual Turquia e pouco das cidades habitualmente faladas quando se trata de Idade Média e de Igreja. Né? Então, a gente falou pouco de Roma e poucos de outros lugares ao ocidente. Qual é a geografia e qual é a língua desse debate, no final das contas? A língua é essencialmente grego. Hum,
1: eu, particularmente, não conheço nenhuma discussão, por exemplo, em síriaco. Eu sei que alguns textos foram preservados em síriaco, mas são aqueles textos, digamos, que... A, Ortodoxia dominante não queria ver preservados e foram, e o foram por meio de comunidades um tanto mais marginais, fora do império, que falavam seria. para quem não tá habituado, seria como a língua próxima do aramaico próxima do hebraico, enfim, uma língua semita. Em termos de geografia, prometido dito, nós estamos pensando não apenas no mundo grego, mas digamos nesse mundo do Levante, então da atual Turquia até o atual Egito, pegando toda essa regiãozinha, Síria, Fenícia, Palestina, Mesopotâmia um pouco mais um pouco mais afastada, Arábia, Arábia Romana que eu digo, aquela mais ao norte da Península, também é tocada uh, a Grécia, Grécia mesmo, digamos, vai é o sul da Península Balcânica não é tão afetado nesse momento. Isso aqui é muito ligado a, ao que os romanos depois, em algum momento, vão definir como sendo a Diocese do Oriente. Porque as conexões, digamos, físicas entre as, essas regiões era muito forte Então, rotas de comércio, estradas, muita interconexão entre elas. Uh, Roma só vai ser, digamos, tocada... Pela controvérsia ariana, no ano de 340, ou por volta de. Muito rapidamente, como é que Roma entra, entra na, na disputa? Em 336, Constantino exila Atanásio, depois do Concílio de Tiro, porque, enfim, acusações mil feitas contra Atanásio, que já era bispo nesse momento de Alexandria, ele é exilado para Roma. Sim, o Império Romano tem dessas coisas estranhas em que a pessoa é exilada para dentro do próprio império, mas, digamos, longe o suficiente do seu, da sua base de apoio para não criar confusão. O problema é que você está levando a confusão para outro lugar onde não tinha confusão. Né? Mas aí, para Constantino entender isso, era difícil. É, você manda ele para Roma, onde ele é recebido pelo bispo local, Júlio, e a Igreja Romana tinha relações históricas muito importantes com a Alexandria. É importante lembrar que a tradição diz que quem fundou a comunidade de Alexandria foi São Marcos, que seria discípulo de Pedro. Então haveria já desde muito tempo lá atrás, século I, uma ideia de uma ligação quase que umbilical entre Roma e Alexandria, para os romanos, obviamente, uma ligação filial entre elas, ou seja, Alexandria como uma espécie de filhinha querida de Roma. Os alexandrinos obviamente, não pensavam isso, mas, enfim, aí já é briga de uh, Eclesiástico mais para frente. E Júlio de Roma toma as dores do, de Atanásio e escreve uma carta para os bispos orientais, dizendo, olha, vocês estão loucos, vocês exilaram um bispo completamente ortodoxo, criem vergonha na cara e recebam ele de volta. E aí, naquele concílio de Antioquia, de 341, que eu mencionei agora há pouco, além de falarem, nós não somos arianos, porque ninguém aqui é obedece um, um padre, é, os bispos reunidos respondem a Júlio, dizendo, olha... É, essa frase aqui é super lapidar para essas relações Oriente-Ocidente nesse momento. Olha, é, nós temos uma tradição que é, as igrejas latinas elas têm uma forma de entender o mundo, as igrejas gregas têm outra forma. Desde muito cedo, as igrejas gregas aceitavam o que as igrejas latinas faziam e vice-versa. Logo, você, seu Júlio, aí em Roma, Fica no seu canto Porque esse problema aqui É nosso, do Oriente Não se meta E aí Júlio fica Absolutamente transtornado Porque Júlio é um dos bispos de Roma Que acha que Roma é a cabeça da cristandade Perceba, diferentes concepções De como o negócio funciona E, enfim Aí a coisa se instaura eu, a, a briga generalizada Mas assim Digamos que envolvimento ocidental nesse momento é Roma mesmo. A controvérsia chega na Gália bem depois, com Hilaire de Poitiers, no norte da Itália, só com Ambrósio, mais tempo depois ainda. Então, assim, nós estamos pensando oriente, da Turquia atual, vai, atual Istambul, Constantinopla, no momento, até Alexandria, sobretudo. E como é que a controvérsia ela acontecia? Concílios são um ótimo momento para você, digamos, bater boca, porque essencialmente é isso que estão fazendo os concílios. Ninguém está resolvendo nada nos concílios. Eles estão brigando sem rumo nenhum. A ponto, inclusive, de um concílio hoje decide uma coisa, amanhã decide-se outra. O concílio de Niceia, por exemplo, que virou símbolo de ortodoxia ao longo dos séculos e milênios, Uh, nos seus, vai, primeiros 20, 30 anos de existência, virou uma nota de pé. As pessoas ignoraram solenemente Nicéia porque entendiam que, olha, Constantino estava meio inspirado naquele dia em fazer, conciliar todo mundo, inventou uma fórmula de fé lá que, né, difícil de engolir, o próprio Eusébio Cesareia escreve uma carta para a sua comunidade em Cesareia explicando, olha, eu assinei uma fórmula de fé lá em Nicéia que eu sei que vocês não vão aceitar. E assim, tem muito termo lá dentro que eu critiquei a vida toda e agora eu estou assinando embaixo. Mas veja bem. E assim, o veja bem dele são três páginas, quatro páginas, cinco páginas. A carta de Eusébio não foi preservada nas obras de Eusébio. Foi preservado nas obras de Atanásio, que era adversário dele. Porque era constrangedora até a morte. Do tipo, eu tô fazendo meia culpa tremendo, passando pano pro fato de eu tive que obedecer ao imperador, porque senão ele ia me mandar pro exílio. Então, eu vou, vou contemporizar aqui. Então, assim, esses concílios, eles têm uma dinâmica muito não linear. Um concílio decide uma coisa hoje, ou decide outra manhã concílios completamente inconclusivos. Vários esses concílios terminam com os bispos indo até o, a corte imperial, porque eles não se resolvem. Tiro, por exemplo, 335, tiro que fica enfim, na Fenícia, hoje, um pouquinho mais próximo de Beirute, lá no Líbano, etc. Ah, Assim, um concílio em que aconteceu de tudo um pouco, até a acusação de homicídio tinha naquele negócio, bruxaria, alguém ressuscitou um morto no concílio que não era para ter ressuscitado, coisas estranhíssimas. De tal maneira que chegou um ponto que assim, a confusão estava tão instaurada, quebra-quebra mesmo, que os dois partidos em oposição no concílio foram tratar um Constantino em Constantinopla, que não chegava a um lugar nenhum. Então, assim, esses concílios são lugares de confusão nesse momento. Mas, assim, nós adoraríamos pensar que não, os bispos sentam civilizadamente para trocar ideias. Não, não. É briga de vizinho ou briga de departamento, de universidade, para aqueles que estão familiarizados com reuniões departamentais. Conselhos são espaços em que isso acontece, Ainda mais depois de Niceia, em que você tem um cânone lá dentro que dizia que toda província deveria realizar pelo menos dois concílios por ano. Os bispos de, da cidade de uma mesma província romana deveriam se reunir duas vezes por ano para tratar de assuntos da, do interesse coletivo. Né? É, imagina essa situação né, de briga palavra e apacar duas vezes por ano, todo mundo fazendo... Enfim, aquele almoço de família extremamente agradável. Não devia dar certo, não ideia dar certo. Mas, tirando concílios, onde é que as pessoas, digamos, encontram espaço para expor suas ideias? Cartas? Nós adoraríamos ter uma preservação dessas cartas no mesmo nível que nós temos para a controvérsia nestoriana no século V. A Controversa Nestoriana, ela tem quase duas mil páginas de documentos preservados em latim e em grego. Que, assim, é carta daqui para cá, de lá para cá, é sermão, tratado teológico, de um pouco. A Controversa Ariana, menos. A controversariana ela tem uma melhor preservação da sua documentação conforme vão aparecendo vai, os grandes poentes do fim do século IV. Basílio... É, Gregório Nazianzeno, Gregório de Nissa, Ambrósio, Teodoreto. Não, Theodore, não, Theodore, Theodore, Theodore. Então, assim, mesmo Atanásio, ele não tem cartas preservadas na mesma escala do que seus personagens. Atanásio tem um tipo de carta muito específica preservada, que são as cartas pascais. O que, que é isso? Os bispos de Alexandria tinham por costume. Fazer circular pelo Egito, lembremos, o Egito é aquele conjunto infindável de aldeias, muito micro, encravadas no deserto, as margens do Nilo, super difícil chegar lá. O tal do Alto Egito era uma região muito, muito, muito... Não é inacessível, imagina assim, quando alguém queria se esconder, ele ia para o Alto Egito, porque ninguém ia achar ele lá muita caverna, muito beco, muita aldeia que ninguém sabe onde fica. É o de perfeito. Então assim, o Alto Egito é uma bagunça. Então assim, para pastorear todas essas comunidades, porque sim, o bispo de Alexandria ele é autoridade no Egito inteiro. Você precisa informar se como está acontecendo. E uma das coisas que você tem que fazer é informar a data da Páscoa. Você faz isso por carta. Um nós temos uma coleção de cartas pascais de Atanásio, mas as cartas pascais de Atanásio nem sempre falam da controvérsia ariana. Elas falam, muitas vezes, de assuntos variados. Né? E, enfim, é a posição dele que está em jogo lá. Não é uma carta dele polemizando com alguém adversário dele. Né? Uh, nós temos algumas poucas cartas dessas, mas são, de fato, muito poucas, né? Mas assim, cartas são um veículo importante, os concílios são um veículo importante. Se a gente for pensar em, por exemplo, participação popular, vai, o quanto isso afetava a vida das pessoas comuns do dia a dia. A gente começou falando que queário pregava para marinheiros, prostitutas e, digamos, todo esse, digamos, esse espectro social não muito valorizado. Nós não temos uma um conjunto de narrativas tão eloquente quanto a gente tem no século V, que fala sobre esse envolvimento das pessoas mais comuns no debate. No século V, tanto Agostinho, Jerônimo, Cílio Alexandre, todo mundo fala que, nossa, tá todo mundo discutindo isso, até aquela carta famosa do Gregório de Niça, nice, em que ele vai para o Conselho de Constantinopla em 381 e ele se espanta, porque todo mundo em, em Constantinopla, tá falando sobre o debate teológico. A carta dele faz uma ironia, do tipo, não, porque eu vou na padaria, eu peço um pão, a criatura me responde, não, porque o filho é superior ao pai, não, o pai é superior ao filho, você vai no banheiro pedir para enfim, usar lá, e o cara faz, não, porque a trindade, o filho é eterno, alguma coisa do tipo. Ele é assustadíssimo, do tipo, meu Deus, o que essa gente tá falando? Não deveriam estar falando disso, eles não tem, noção que estão fazendo. Uh, em termos de participação popular, nós não temos tanto assim, a não ser por, por exemplo, em Alexandria, haviam certas figuras leigas que, digamos, funcionavam como quase capangas do bispo de Alexandria. O mesmo Timothy Barnes, que eu mencionei agora há pouco, que, assim, para mim, ainda hoje, é a principal figura para entender... Tanto Atanásio, tem um livro de 92 sobre ele, Atanásio e Constantias, para quem quiser, e também sobre Constantino, sobre Eusébio. Uh, o Timothy Barnes fala que havia uma máfia eclesiástica em Alexandria, em termos dele. É, essa máfia eclesiástica era basicamente gente financiada pelo bispo de Alexandria para fazer alguns servicinhos por aí. Bater em pessoas, sequestrar pessoas, dar um sumiço nelas. Não são pessoas lá muito tocadas pelo evangelho que estão conduzindo essa controvérsia. É, essas pessoas têm um envolvimento, muitas vezes, com uma camada mais, digamos, popular da sociedade. Mas a ponto de, por exemplo, você ter testemunhos... De como é que as pessoas comuns interpretavam a controvérsia, recebiam a controvérsia, o quanto isso era discutido em praça pública. Não. Talvez a única coisa que toque esse ponto, que seja interessante falar aqui, é uma carta que Constantino, o um imperador, escreveu para Alexandriário em 324. Nesse ano, Constantino derrotou Lissino, que era seu último rival na tetrarquia, e é o ano em que Constantino unifica o um Império na mão dele. É o ano em que ele se apodera das províncias orientais, e quando ele chega no Oriente, ele é informado do que está acontecendo, e ele decide se endereçar aos dois expoentes da controvérsia. E ele escreve nos seguintes termos para eles. Olha, gente, é super legal que vocês estão discutindo essa questão super difícil, né? Eu entendo que vocês têm sensibilidades diferentes, mas vamos combinar o seguinte, o assunto é muito difícil. Ninguém vai chegar a lugar nenhum discutindo esse negócio de trindade, é, uma coisa que Ary falava, não, porque havia um tempo em que, o fi, em que o filho não existia, porque se o filho é filho, é porque tinha um pai antes, o pai gerou filho... Só que aí o tempo é anterior... Não, o tempo é posterior, porque o filho teria criado o tempo. Enfim, uma loucura metafísica que ninguém tinha condição de acompanhar, muitas vezes. E consigo falar, olha, super legal que vocês pensam isso, mas assim, guardem para vocês, até porque, convenhamos, se vocês começarem a discutir isso em público, vocês vão escandalizar os cristãos comuns aquelas pessoas que estão indo na igreja somente porque querem seguir uma vida virtuosa seguir o evangelho, obter a salvação eles não estão interessados nisso vocês vão complicar a vida deles, então assim não escandalizem os pequeninos, inclusive citação lá dos evangelhos é, remontando a Jesus etc e tal. assim não exponham em público dá problema não façam isso, guardem para vocês. Obviamente, eles não guardaram para eles, mas talvez isso seja um indício de que, olha, não é em qualquer espaço que você vai ficar discutindo esse negócio. Né? Uh, de preferência, faça isso diante de um público com um mínimo de competência e qualificação para tratar de questões teológicas, porque senão não vai dar problema. Então digamos assim, essa discussão em praça pública, etc pelo menos no início da controvérsia não é lá muito comum
0: Excelente. É, e nessa resposta você citou pelo menos dois concílios, além de outros que nós já conversamos antes. O de Nicéia, dizendo justamente que a importância dele foi superestimada posteriormente, e o de Constantinopla em 381, já para o final do século. Eu queria perguntar o seguinte, em primeiro lugar, quais foram os papéis deles, e se quiser citar outros também, e de que forma essas discussões impactaram na política do Império Romano? como foi o final da última resposta mesmo, né? E, lógico, também essa via de mão dupla, como que o próprio império e a política do império impactou nas discussões é, conciliares ou não. Em Liceia,
1: o que está acontecendo? Uh, Constantino acabou de reunificar o império depois de 20 anos, né? Não, 40 anos, desde 284, quando o Diocleciano tinha decidido a colocar um... Colega para administrar um pedaço do Império porque era muito grande. E a partir disso, de dois viram quatro, a tetrarquia sai do controle, viram seis, viram sete, guerra civil e todo o problema. Então era um momento de consolidação desse Império, consolidação dessa unidade imperial, de, de digamos, uh, fechar feridas que vinham dilacerando o corpo imperial ao redor do Mediterrâneo. E Niceia é convocado como Constantino justamente para, digamos, não só resolver a controvérsia entre Alexandriário, mas para, digamos, tirar algum consenso de lá dentro. Me explico? A ideia não é você, digamos, encontrar a fé verdadeira em Niceia. A ideia é que tipo de solução teológica a gente pode tirar daqui para todo mundo se dar a mão e ficar em paz? Eusébio Cesareia, na sua vida de Constantino, menciona que durante o concílio houve um dia em especial, salvo engano um domingo, uh, em que Constantino ele próprio teria parte do concílio, o que era ilegal, porque concílios só podiam ser frequentados por clérigos, sobretudo bispos. Constantino sequer batizado era nesse momento, ele era um catecúmeno, ou seja, um simpatizante que frequentava a, as assembleias, a liturgia, que seguia uma vida cristã, mas assim, não era batizado. E um catecúmeno aparece no concílio para, digamos, pacificar os ânimos. Eusébio fala o quanto Constantino, digamos, trabalhou para a estas nesse dia. Constantino não estava interessado em teologia, ele estava interessado em vamos sair todo mundo aqui em paz, de mãos dadas, uh, numa mesma direção? Vamos. Ótimo. E aí você, a partir disso, elabora um símbolo de fé. E assim, a palavra símbolo é importante para mim aqui. Símbolo quer dizer justamente aquilo que une. O símbolo é, digamos, a reunião de vários elementos em uma coisa só. Por que a gente fala símbolo em português. É aquele signo, aquele elemento que agrega vários sentidos em torno dele agrega várias informações em torno dele. Então o símbolo de fé é justamente aquilo que, do ponto de vista de uma profissão, de uma declaração, une as pessoas. De novo, eles têm plena clareza de que nem todo mundo pensa igual. E o problema não é pensar igual, é pensar de forma minimamente semelhante para que você consiga conviver dentro de um mesmo espaço institucional. Nesse caso, dentro do Império Romano, muito ligado a esse Império Romano. E esse símbolo de fé é o tal do símbolo de Nicéia, que nós conhecemos hoje. Não é o símbolo que as pessoas eventualmente conhecem mais famoso, aquele é o símbolo niceno-constantinopolitano, ou seja, a releitura de 381, do símbolo de 325, até porque, digamos, o símbolo de Nicea, ele terminava com um anátema, ou seja, uma declaração de que quem, quem não concordar com isso vai ser excluído da comunidade, que é herético, pelos termos da controvérsia atual. O anátema dizia assim, não, porque se alguém disser que a trindade é composta de uma uncia ou de uma hipóstase diferente, é, que seja anátema. A doutrina ortodoxa prevalecente depois diz, a trindade é uma uncia mais três hipóstases, é uma substância e três, em latim a gente traduz isso como pessoa, não é bem pessoa, mas passemos assim. Então, assim, a própria fé nicena teve que ser reelaborada depois, porque deu problema e tal. Imagina, o Conselho não está interessado em precisão teológica, está interessado em conciliação. E nisso, ele tem sucesso. Em Nicea, uh, a tradição diz que 318 bispos se reuniram, fazendo evocação da passagem do Gênesis, em que é, Abraão ou Jacó agora, não vamos lembrar qual patriarca, ele reúne 318 servos para ajudar a salvar Ló. Então, assim, os 318, de, enfim, lá do, do Gênesis aparecem também em Céia, em grego, a forma que se escreve 318, tem um simbolismo específico, etc. Mas assim, não é 318, entre 250, 270 bispos, ainda assim é muito bispo, de toda essa gente, só dois não assinaram e foram devidamente exilados. Só que assim, o consenso criado em Niceia foi tão forçado, mas tão forçado, mas tão forçado, que ninguém levou a sério. Né? A não ser, digamos, Alexandre de Alexandria, os seus partidários mais radicais, uh, Atanásio... Marcelo de Ancira, mas Marcelo de Ancira tem problemas outros que ele acaba enveredando para outro tipo de heresia. Então, né? o próprio Eusébio usa, é muito mais fácil para ele bater em Marcelo de Ancira do que em Atanásio. Mas, seguindo, um... o Concílio de Niceia acabou sendo um enorme fracasso, a ponto de ele ter sido revertido em vida de Constantino. Me explico. É... Constantino tinha uma irmã chamada Constância. Aliás, o Filho é um espetáculo, porque assim, ele é Constantino, ele tem um filho chamado Constantino, outro filho chamado Constante, outro filho chamado Constâncio, uma irmã chamada Constância, tem uma filha chamada Constantina, criatividade não é forte dessa família. Tá tudo bem. E uma cidade é... chamada Constantinopla. <risos> é, bom, o nome não foi dado por ele, o próprio Constantino chamava de Nova Roma ou pelo menos as fontes dizem que Constantinopla virou depois. Mas enfim, Constantino tinha um ego também gigantesco. Só não bate Alexandre, que fundou 17 Alexandrias <risos> na caminhada dele em direção à Índia. Mas enfim, Constantino tinha uma irmã chamada Constância, que era de uma piedade enorme e era alguém simpático a Ario. Ario acabou sendo condenado em Nicéia mas ele teria entrado em contato com essa irmã de Constantino pedindo clemência, não, porque veja bem, o imperador não me entendeu, me dá uma segunda chance, se de... eu explicar na frente, ele vai entender. E Constância teria se amolecido com essa insistência diário, não se sabe se diretamente ou se via intermediários, e tinha uma palavrinha-chave uh, que para Constantino só com música nos ouvidos. É, eu, quero, eu quero compactuar. Eu, eu, quero, eu quero entrar em acordo com os meus colegas. Eu, eu não quero ser o diferente nesse negócio aqui. Eu estou a fim de me explicar para mostrar que eu posso estar em conciliação com os meus colegas. Para Constantino era a chave. Ótimo. Você quer conversar? Vem aqui. Ario ah, vai lá, se explica para o Imperador. Há uma série de bispos que gravitam em torno do Imperador e o Zé Cesaré não é um desses. A gente hoje sabe que Eusébio é um bispo lá na Palestina, que não tem moral nenhuma com o Imperador. Ele gosta de se fazer passar com alguém próximo do Imperador, mas não é só viu o Imperador quatro vezes na vida, nada de excepcional, assim, não é o Eusébio que tá, digamos, soprando na orelha de Constantino. São outros bispos, um outro Eusébio, chamado Eusébio de Nicomédia, e outros mais, que são muito mais próximos diário do que da teologia de Nicéia, e convencem o Imperador a reconsiderar. E aí você tem o chamamento de alguns concílios, Tiro, 375, Constantinopla, 336 uh, tem um concílio em Jerusalém, se eu não estiver enganado, 335, em que você, por exemplo, dedica uma igreja ao santo sepulcro, lá na cidade, que tinha sido o, o, o dito local do santo sepulcro, que tinha sido encontrado uns oito anos antes pela mãe de Constantino, Helena, certo? Nesses concílios, do final do governo de Constantino, você tem uma reabilitação de Hário. Ah, tem uma disputa na historiografia hoje para saber se Hário foi reabilitado em vida ou não. Porque ninguém sabe ao certo se ele morreu em 334, antes dos concílios, ou 336, depois dos concílios. Tem uma história que se conta que Hário teria morrido em um desses concílios, mas de uma maneira muito indigna ele teria, no meio do concílio, ido numa latrina da capital, em Constantinopla, e ele teria, como colocar assim, estourado na latrina, uma, assim, uma morte horrorosa, mas assim, é aquela morte que todo mundo mostra pra falar, tá vendo, enviado o demônio, não sei o que tal. Não. não sabemos se isso é simplesmente artifício retórico da oposição ou se tem algum fundamento. Não sabemos se a área foi reabilitado em vida ou não, mas ele foi reabilitado. Então, assim, você tem um movimento vai, de 330, mais ou menos, até 360, em que paulatinamente o Concílio de Nicea e as suas proposições teológicas vão sendo deixadas de lado, porque o rumo que a teologia está tomando é completamente outro. Então, por exemplo, é a época em que Atanásio, ele tá apanhando de tudo, é, de tudo quanto é forma. Atanásio assume como bispo de Alexandria em 328, ele só vai morrer em 373, são 45 anos à frente da igreja, só que nesse, nesse intervalo ele foi exilado cinco vezes por três imperadores diferentes. Ou seja, ele era extremamente consistência na sua implicância com os imperadores. Porque a posição dele não era, de forma nenhuma, hegemônica, consensual. Ele era a oposição, ele era o cara que dava problema, ele era o implicante, ele era quem não permitia a formação do consenso. Porque o consenso estava do outro lado, de pensar alguma forma de subordinação entre as pessoas da trindade. É somente depois de 360, com o surgimento desse anomoísmo que eu mencionei lá atrás, dessa teologia muito radical que prega uma dessemelhança entre pai, filho, espiritismo, etc., que, digamos, as demais correntes doutrinárias no, no debate alimentário decidem fazer as pazes entre si, porque assim, anomoísmo não desce. Então, assim, vamos tentar estabelecer um meio termo entre, vai, homeucianos, uh, homoianos e os tais homoucianos, os ditos defensores da consubstancialidade da trindade, né? O grande termo polêmico em Niceia é esse, homoúcius. O pai e o filho são da mesma substância. Lembramos esse termo já aparecia nos gnósticos, Ario sabia disso, por isso ele não gostava. Inclusive, pensando numa certa existência material da Trindade, teoria atomista, Demócrito, super problemas, não pode pensar isso. E o Homuúcio, que era um conceito gnóstico, que depois virou pedra angular em Nicéia, foi rejeitado por cerca de 30 anos, voltou a ser, digamos, o carro-chefe de união desses partidos. E aí sim você volta com Nicéia como sendo uma espécie de símbolo de fé. Mas é uma Nicéia muito idealizada, não é o concílio propriamente que a gente tem na mão. É a ideia Nicéia, ou seja, o triunfo de uma fé ortodoxa sobre Ário e seus partidários abençoada por Constantino. No primeiro concílio dito ecumênico da cristandade é bom lembrar, o próprio Eusébio, que não gostava tanto de ensaiar assim, é, rasga elogios ao concílio como sendo um encontro ecumênico, universal, e faz o paralelo com o Pentecostes, lá dos Apóstolos. Então, assim, é um concílio com um simbolismo tremendo. É o primeiro concílio, vai? Primeiro não, segundo. Arles é o primeiro. Também capitaneado por Constantino em 14. Que tem a presença do imperador em pessoa, para digamos, resolver o problema. Então, assim, Niceia como Niceia é uma ideia, não é um concílio. É uma ideia inventada lá por volta dos anos 360, 65, 70, vai. Constantinopla 381, vou falar mais rapidinho, até porque, digamos, não é tanto a minha praia. Mas também é um momento delicado do império. Em 378, três anos antes, um imperador chamado Valente tinha sido derrotado pelos godos em Adrianópolis, que é uma cidadezinha na Ásia, enfim, algum lugar perto da Bulgária hoje. É, e o Império ficou sob extrema ameaça. O Imperador Valente morreu nessa, nessa batalha, inclusive. Uh, os godos chegaram a cercar Constantinopla. É um momento de extrema crise no Império. Todo mundo tá em pânico. Meu Deus, que vai acontecer? O Banco do vai acontecer. Teodósio, nomeado pro Graciano lá no ocidente. Teodósio era espanhol. Ele é enviado para o Oriente para eliminar a ameaça dos godos e, digamos, pacificar a região. E ele, de fato, assim o faz. E Teodósio, nesse movimento, digamos, de botar as coisas no lugar, no Oriente, ele também o faz do ponto de vista doutrinário eclesiástico. Teodósio era extremamente apaixonado pela teologia... Nicena, tal como entendido no Ocidente, como gente como Ambrose defendia, gente como Hilaire de Poitiers defendia. Então, assim, ele, de fato, diferentemente do que ele trabalha por uma espécie de: olha, vamos impor precisão doutrinal aqui. E a minha posição é essa. Não gosto dos arianos, quero que desapareçam. Né? E tem um problema adicional ainda com Teodósio, porque nesse ano. Digamos que o bispado em Constantinopla estava em polvorosa. O bispo de Constantinopla tem um problema terrível de se manter à frente da igreja, porque é muito partido diferente dentro da comunidade, brigando pelo poder entre si. O bispo de ocasião era Gregório Nazianzeno, que digamos é um dos heróis vai, da teologia nicena mas que acabou sendo deposto no final do concílio, digamos, num grande acordo de uh, conciliação geral para, digamos, olha, vamos todos, todo mundo dar as mãos aqui, ficar em paz, porque, né? E aí Nectário é nomeado no lugar dele. Então, Constantinopla de é um concílio de conciliação, sim, é um concílio também de, digamos, Curar feridas do próprio império, extremamente abalado por esses incidentes militares. E Constantinopla, a gente pode pensar também que é um lugar de chancelamento de discussões que já vinham transcorrendo. Em Niceia digamos, a questão está super em aberto. Em Constantinopla já havia um encaminhamento mais claro de: olha, este lado da disputa ele é hegemônico, ele é majoritário. Então, assim, é muito mais um concílio para, digamos, a reafirmação dessa ascensão do niceísmo do que propriamente de: olha, havia uma disputa concreta aqui. É muito mais um fecho da controvérsia do que, digamos a sua virada, a virada aconteceu antes,
0: transescentra. do enfraquecimento do arianismo e de que forma essa derrota, entre aspas, consolidou a doutrina que nós conhecemos hoje como ortodoxa para os católicos.
1: É... Deixa eu só fazer uma, uma observação aqui. Quando a gente estuda a controversa ariana, a gente às vezes estuda muito pela perspectiva dos teólogos. E teólogos, sobretudo teólogos sistemáticos, eles adoram acreditar que existem, digamos, soluções teológicas. No sentido mesmo de que, olha, em tal momento havia um problema que as pessoas não sabiam resolver e que em dada circunstância ele foi resolvido. Por conta disso, por exemplo, você tem, digamos, a data tradicional da querela ariana indo de 318 até 381. A, a grande referência para mim, ainda hoje, dessa, dessa abordagem, é o Richard Hansen, que escreveu The Search for the Christian Doctrine of God, ou seja, A Busca pela Doutrina Cristã sobre Deus. Como se, de fato fosse, como se, de fato, a controvérsia fosse uma espécie de pesquisa teológica. Um enorme TCC em que as pessoas, em 60 anos, ficaram brigando. Não, o correto é isso, o correto é aquilo. E não é assim que funciona. Né? É, o arianismo não acabou em 381. Uh, talvez o arianismo como corrente eclesiástica que buscava uma certa hegemonia sobre as comunidades morreu em 13 de Pô, Já antes disso, já vinha caindo pelas tabelas. Mas, assim, pessoas defendendo teses arianas vão continuar existindo. Século IV, século V, século VI, Ambrósio continuou brigando com arianos em Milão o resto da vida dele. É, Cílio de Alexandria brigava com arianos. Todo mundo brigava com arianos. É, e assim, se você tira essa roupagem ariano, pejorativo, e você pensa teologias subordinacionistas da trindade, elas existem até hoje. Testemunhos de Jeová, por exemplo, defendem isso. Né? Então assim, é, digamos que pensar esse fecho da controvérsia... Ele tem um sentido de ser historiográfico, teológico, mas a gente pode pensar numa consolidação em termos de uma instituição eclesiástica. Ou seja, nós temos bispos extremamente alinhados a esse simbolismo todo de Niceia, um simbolismo todo de, olha, é, a partir de agora a fé do imperador é essa, eu defendo isso, e independentemente da minha crença pessoal, eu estou alinhado a isso daqui. É, a partir dessa consolidação de um quadro eclesiástico é que você tem, digamos, desdobramentos da controvérsia ariana em outras controvérsias. A controvérsia apolinarista, por exemplo, também no Egito, de Apolinar de Odisseia a controvérsia Nestoriana, que também estoura no Egito, você pode perceber que o Egito é um ninho de problemas, né? para variar. É, mas todo mundo tomando como referência, se não como manual de instruções de, olha, eu devo pensar dessa, dessa forma, mas pelo menos como essa, digamos, esse verniz. Olha, todos nós aqui somos partidários de Nicéia é a partir de uma certa teologia de Nicéia, obviamente, não a teologia do concílio, mas interpretada por gente como Atanásio, como Basílio Cesareia, como Ambrósio e, e outros mais, Gregório Nazianzeno, é que eu vou construir a minha teologia a partir daqui. É a partir desse momento que eu vou pensar, por exemplo desdobramentos da questão ariana para outros lugares, coisas do tipo, apolinaísmo Cristo, ele encarnou. Encarnou. Cristo era o verbo divino. Era o verbo divino. Cristo tinha alma. Porque assim, ele tem uma alma humana. Porque se tem uma alma humana, então quer dizer que ele tem vontade própria. Mas se ele tem vontade própria, o que o Logos está fazendo dentro dele? Tem uma espécie de competição lá dentro, logos, etc, e tal. Porque, assim, se eu estou entendendo que a Trindade 3 em 1 e o logos está irmanado, está junto lá com o pai, etc, o que ele está fazendo dentro de um corpo? Tem alma, não tem alma, e assim por diante. né? Então, assim, você tem uma reorientação de um dado cristianismo, não só, digamos tomando por base esses referenciais teológicos, mas tomando por base um enquadramento imperial. Então, muito ligado a uma certa defesa da ordem imperial, de entender que nesse mundo existem limites do que pode ser dito e não dito, e esses limites estão muito intimamente ligados à figura do imperador, que, de alguma maneira, é o fiel depositário disso tudo. Se em algum momento o imperador mudar de ideia, o consenso teológico vem abaixo. E isso vai acontecer em outros momentos. Na controvérsia nestoriana, por exemplo, Teodósio II, neto lá do Teodósio I, mudou de ideia, a controvérsia vira do avesso. O próprio Constantino mudou de ideia lá atrás, a controvérsia vira do avesso. Mudou-se o imperador, todos os bispos ficam em pânico, porque, assim, vai saber o que o imperador pensa. Então, de certa maneira, a gente pode pensar que a controvérsia ariana, ela marca um certo triunfo daquilo que a historiografia alemã chamava, não sem um certo grau de crítica, de igreja imperial. Essa igreja que, digamos, não é mais uma entidade autônoma, ou mesmo de contestação ao poder imperial, como algumas pessoas pensavam que as comunidades eram no século II. Ela está muito alinhada a uma certa ordem política, econômica, social desse mundo aqui. Então, digamos assim, a controvérsia ela dá muita base de como as controvérsias, como o funcionamento das comunidades pode se processar nos séculos seguintes.
0: Professor, uma das principais fontes para a pesquisa das disputas doutrinais do período são os textos de Eusébio, do eu Jastado Eusébio de Cesareia. Quais obras tratam do assunto? Quais foram os objetivos do autor ao tratar do tema? O que esses textos nos dizem sobre a controvérsia? E, além disso, quais outros documentos podem ser usados para estudar o tema? Vamos lá. Eusébio.
1: Uh, Eusébio é um autor muito prolífico, escreveu muito... Mas ele é pouco lido, ele é muito famoso pela história eclesiástica, muito mais pelo que ela representa do que pelo que ela diz de fato, né? Eu pelo menos tenho leituras de passagens daquilo lá que, digamos, deixam alguns meus colegas meio tipo, meu Deus, de onde você tirou isso? Assim, essa Arclesia, acho que ela tem muito aquele simbolismo de, olha, eu estou retomando a narrativa a partir dos evangelhos e estou cobrindo esse primeiro período da cristandade obscuro, a cristandade pré-constantiniana, a cristandade pura, vai, acabamos de falar no tópico anterior dessa cristandade muito alinhada ao império, não, quando os cristãos ainda eram, digamos, é, independentes para pensar que bem entendessem, muita idealização do que fosse esse gente primitivo. Então, assim, Eusébio é muito conhecido pela história eclesiástica, não tanto por a, pelas ideias dele lá dentro, mas pelo tema dele, até porque as ideias as pessoas geralmente não gostam. Mas outros textos de, de Eusébio, eles são deixados de lado. Textos muito extensos, mas, assim, completamente escanteados, como comentários aos salmos, ele tem um comentário Lucas, ele tem uma preparação do evangelho, que é um, uma obra em 15 livros, apologética, uma demonstração do evangelho em 10 livros. Ele tem, assim, tratados teológicos às dezenas. Quase tudo isso, um trabalho em cima sobre, dois trabalhos, enfim. É um autor muito prolífico, mas pouco estudado. E quando é estudado, muitas vezes, é na base de entender Eusébio como fonte para o governo de Constantino. Eusébio como fonte para o cristianismo primitivo. Eusébio como fonte para a controvérsia ariana. Ninguém usei por Eusébio, é difícil ter essa dimensão. Então, assim, Eusébio é um autor que merece ser mais estudado na sua multiplicidade de ideias. Então, assim, quando a gente fala como é que o Zébio serve para a gente pensar controversariana, eu diria que a gente tem problemas, inclusive, de mapear os textos dele para saber disso. Porque, digamos assim, o grande texto, para quem se interessa, é a vida de Constantino, que é um texto que ele escreveu logo depois da morte do imperador, em 337, que ele teria deixado incompleto quando morreu em 339 e 340 a gente sabe que ele morreu antes de 341, porque quem assina aquele concílio de, de Antioquia com o Bispo de Cesareia é o sucessor dele, Acácio, então ele morreu antes desse concílio de 341 mas assim, a, a, a obra ela tem começo, meio e fim mas ela tem alguma, alguns indícios de que faltou uma revisão final tem algumas arestas lá mal resolvidas. Nesse texto, que é um texto extremamente apologético, Eusébio é um problema, porque é um autor tão criativo que a história eclesiástica dele é muito inovadora, ele escreveu um onomástico, uma obra fazendo uma listagem dos nomes bíblicos que aparecem em termos geográficos, explicando também muito original. Sim, ele tem uma teofania, também é um texto super original, ele tem textos apologéticos muito original, tudo é muito original. A Vida de Constantino também é muito original a ponto de a historiografia, quer saber classificar o texto. É um texto meio de história, meio de apologia, meio de elogio, meio de a geografia, meio antes do tempo. É um texto estranho, é um texto que ele vai lá falar bem de Constantino, é o texto em que aparece a visão lá que Constantino teve antes da Batalha da Ponte Milvia. Uh, não aparece o texto lá na História Eclesiástica, as pessoas, enfim, misturam as coisas, ou pelo menos da forma como aparece na visão de Constantino não está na História Eclesiástica. Uh, ele menciona também a controvérsia ariana na, na vida de Constantino. Aquela carta que eu mencionei de Constantino Alexandre a Ario agora há pouco, ela está na vida de Constantino. Mas Eusébio, ele age de forma tão desonesta na vida de Constantino, porque ele é alguém, nesse momento, final dos anos 330, que odeia Niceia, não morre de amores por Ario, mas está longe de ser um apoiador de Atanásio. Ele está mais para lá do que para cá, mas também não está nem com um pé aqui e um pé lá. Ele está, digamos, numa posição muito dele. Ele só não gosta de Nicéia. E ele se vê obrigado a falar da controvérsia distorcendo tudo. Ele diz, por exemplo, que. Ele menciona na carta de Constantino, né? mencionou a briga lá em Alexandria mas Eusébio diz que Constantino chamou o concílio para tratar da definição da data a se celebrar a Páscoa. Ele fala assim, não tem nada a ver com briga teológica o concílio. Você olha e fala, mas sério que você falou isso? Pois é. Então assim, não é um texto que seja lá muito fidedigno. É Sim, você lendo nas entrelinhas aparecem coisas, mas assim uma visão muito didática... Não, ele não dá. Hum, que mais? Se você pegar os tratados teológicos e você esquadrinhar bem detalhadamente, você vai encontrar um ponto aqui, um ponto lá que ressoa na controvérsia. De fato, um texto dele polêmico para pegar em armas na briga teológica... São dois. É o Contra Marcelo, que é um texto de refutação contra o Marcelo de Ancira, e a chamada eclesi... eh, Teologia Eclesiástica, que é um texto também do fim da vida dele, também para falar mal de Marcelo de Ancira, mas assim, muito contextualizado, final da vida, Nicea já não era grande coisa em termos de referência teológica. Os textos escritos antes de Nicea e no entorno de Nicea, eles escamoteiam a controvérsia, falam muito por cima, ele não polemiza, ele não dá nomes. Nós só sabemos da existência desse concílio na Palestina, que Eusébio chamou para o Volta de 20 para defender Ário. Por, por obra de fontes posteriores porque o próprio, o próprio Eusébio não fala disso na obra dele e assim, é uma obra extremamente volumosa então assim, Eusébio sabe que tem uma parte importante a se desempenhar lá dentro da controvérsia, ele não abre o leitor dele então assim se a gente for pensar em fontes mais explícitas sobre a controvérsia Atanásio que é um autor muito muito prolífico que tem dezenas de tratados diferentes ele tem uma história dos arianos ele tem quatro orações orações de sermões tá é porque assim em latim aparece orações com os arianos e assim, não é porque ele está rezando é ele vinha é um sermão uh, quatro orações com os arianos ele tem um tratado sobre o concílio de Niceia mas que não fala de Nicéia, uma coisa estranhíssima. Ele fala muito coisas colaterais do concílio, e ele fala sobre alguns concílios que ele vieram depois e tal. Mas Atanásio também é uma figura extremamente desinformativa em muitos momentos. Sobretudo quando ele tem que dar explicações sobre as, as acusações que pairavam contra ele. É um terror. Exemplo, duas acusações que ele carregou para a vida toda. No começo da carreira episcopal dele, ele teria brigado com uh, um presbítero egípcio, não de Alexandria, mas um presbítero chamado Isquiras, em que ele teria mandado seus capangas, digamos, dar um trato no Isquiras, e além de bater. No, no coitado até deixá-lo quase morto esses capangas de Atanásio teriam quebrado um cálice consagrado e assim, quebrar um cálice na pancada pegou mal até não poder mais e tem outro caso de um, uma figura chamada Arsênio que também era opositor de, de Atanásio que também ele teria mandado seus capangas para, digamos dar uma lição nele e esse Arsênio teria morrido na pancada. E. Coisas. Só assim, no fim das contas, quem sumiu com o Arsênio foram os opositores de, de, de Atanásio, desculpa, porque eles queriam criar uma fake news para acusá-lo de assassinato, etc. Tanto que, assim, eu mencionei agora há pouco no Conselho de Tiro, em 335 teria havido uma ressurreição. É porque assim, é, nesse concílio, os opositores de Atanásio teriam levantado o problema de que olha, ele matou Arsênio, que vergonha, aqui E Atanásio, de uma forma assim, muito mafiosa, teria descoberto Arsênio num esconderijo, sabe Deus onde, e ele trouxe Arsênio para o concílio, e falou assim, tá vendo? Olha o morto tá aqui. Aí começaram a acusar. Gente, assim, não é? não sei o sabe? É a loucura. Só que a acusação era tão esquisita Que Atanásio, a depender do texto Ele dá uma versão diferente Tanto pra quebra do cálice Quanto o assassinato Que não foi assassinato lá do tal do é... Três versões Quatro versões, cinco versões diferentes Eu particularmente lendo isso Eu me sinto enganado assim, Atanásio tá achando que Pode falar que bem entender, Então assim um autor super importante? Super importante, eu sei. Mas assim, é contemporâneo? É contemporâneo. Mas é muito desinformativo. Não adianta. E assim, Eusébio e Atanásio são as nossas duas melhores fontes contemporâneas diretamente implicadas na controvérsia e eles distorcem tudo. Então, fontes um pouco mais, digamos, caso o leitor queira, uma fonte mais didática, vai, para acompanhar a controvérsia. No século V, nós temos um fenômeno muito particular nesse momento, que é a produção de, continua de continuações da história eclesiástica de Eusébio. Nós temos uma cinco. Nós temos uma feita por Fim de Aquileia, em latim. Nós temos uma feita por Sócrates de Constantinopla, em 439, depois reeditada em 448. Nós temos uma de Sozomeno, em Constantinopla, Teodoreto de Ciro, Filostórgio. Todas elas narram a controvérsia ariana, cada uma a seu modo, usando fontes diferentes: usam Atanásio, usam Basílio Cesareia, Teodoreto, enfim, uma pletora de, de autores. Nem sempre são as mais confiáveis, por motivos que a gente não conhece muitas vezes, eles usam fontes diferentes versões diferentes de momentos da controvérsia. Então, assim, é uma controvérsia muito ingrata, porque as nossas fontes não estão querendo abrir o jogo. Quem, de fato, consegue ser mais didático sobre elas são autores que vieram 50, 100 anos depois e que não têm dire... relação direta com a controvérsia. Né? Pensando aqui coisas um pouco mais século IV, Ambrósio tem tratados, mas assim, já é coisa muito da época dele, 370, 380. base de Cesareia também, é... Gregorio de Nyssa, nice, Gregório de Zenzeno, mas eu diria que eles estão numa segunda fase da controvérsia. Essa fase pré-360, que é a fase estranha do surgimento e dessa... desse enveredamento da controvérsia para uma direção anti niceia é a parte mais obscura. Porque aí, quando, digamos, Nicéia triunfa a partir de 370, aí, ok, nós temos os grandes luminares aparecendo. Mas, de novo, Atanásio, que é, digamos, o nosso grande guia de ortodoxia, é alguém extremamente desonesto quando tá escrevendo. É melhor. Se alguém quiser, comece pelos historiadores eclesiásticos do século é mais fácil.
0: Professor, por fim, é... como que os estudos mais recentes sobre as heresias, especialmente da última metade do século XX, impactaram o estudo do arianismo? É possível nomeá-lo como heresia por si mesmo, sem levar em conta o papel dos opositores?
1: Olha, eu diria que a gente tem, vai, dois séculos de reflexão sobre as heresias para pensar aqui. Mas para simplificar, até porque a nossa conversa já tá bem alongada e assim para quem chegou até o final, agradeço a paciência. Ah, a gente pode dizer que ah, essa definição do que é ortodoxia, do que é heresia, ela interessa muito as autoridades eclesiásticas contemporâneas, né? Tipo, eles estão obrigados a dizer, olha, então, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. E há algum tipo de teologia sistemática que tem por função, digamos, criar esses bloquinhos. Olha, arianismo é isso, é, nestorianismo é isso, apolinarismo é isso, e assim por diante. E aí você quase que desencarna o conceito, porque você vai, vai, vai ver arianismo no século XVII, porque os tratados teológicos do Newton, sim, o cara da gravidade, são arianos. Não, não são, mas assim, pela teologia contemporânea seria mas eu sou muito ligado a uma leitura diferente sobre o problema da, das heresias que é muito influenciado por aquilo que a gente vai chamar de controvérsia modernista, no final do XIX, no século XX muito influenciada por gente como o cardeal John Henry Newman, lá no século XIX é, por autores como Louis Duchesne, com Pierre Batifoli e outros tantos que entendiam que ortodoxia e heresia eram simplesmente convenções. Seguinte sentido: olha, não existe uma ortodoxia transcendental escrita em pedra, gravada lá no mais alto dos céus. Não tem isso. O que existe são convenções criadas ao longo do tempo de algumas ideias são aceitas como hegemônicas, outras são aceitas como ideias transgressoras. A heresia e a ortodoxia, elas podem trocar de lugar a seu bel prazer, a depender do contexto. Como eu falei lá no começo, olha, em alguns momentos, alguns autores são tratados como arianos, depois eles voltam a virar ortodoxos, não é Somente o sentido do texto original, mas a recepção do autor que conta nesse ponto. Obviamente, se você chega num contexto institucional eclesiástico e fala, olha, ortodoxia é uma convenção, é simplesmente um acordo que pode mudar amanhã, caso, caso as pessoas queiram, não pega bem. O Luiz Duchesne, ele era professor na Universidade Católica de Louvain, salvo engano e ele foi devidamente chutado da Universidade Católica, logo ligado ao Vaticano, porque estava pregando que não devia. A sua história antiga da igreja, história anciã da igreja, ela foi botada no índice. Ele virou herege. Ele só não foi condenado por, enfim, um acordo de cavalheiros lá no, no começo do século XX e ele só foi reabilitado no papado de Paulo VI, década de 60. Contexto Vaticano II, pluralidade teológica, pegada é outra. Bom. Uh, então assim, no contexto eclesiástico mais institucional, você não pode ficar falando que ortodoxia e heresia são simplesmente convenções. Né? Mas para um historiador não é só que são convenções. Elas são formas diferentes de encarar uma certa realidade teológica. Como eu sugeri lá em algum momento do começo da nossa fala, o problema não é só a formulação racional, argumentativa, filosófica, é o sentimento envolvido, é a percepção, é a forma de encarar a realidade teológica. É o problema que eu me coloco para resolver. Então, o próprio Newman ele tinha uma consciência no sentido, olha, pro Newman, heresia é heresia, ortodoxia é ortodoxia. O é um cara da igreja, cardeal, liderança do Vaticano I, lá em 1870, tá? mas ele falava assim, olha, por mais que heresia seja heresia, a heresia não é simplesmente invenção do demônio, gente mau caráter que tá aqui para deturpar a fé são pessoas que olharam para certos problemas teológicos por um viés diferente. Posso entender que eu não concordo com elas? Posso. Posso entender que elas em algum momento viraram à direita e se perderam? Posso. O entendimento, a sensibilidade que elas têm para esses problemas pode me aguçar olhares, pode me aguçar Ideias que, digamos, uma linha mais ortodoxa, convencional, não me força a ver. Então, eu, assim, óbvio, um historiador vai dizer que a heresia não é herética em si, a heresia é uma construção, como a ortodoxia também é. Mas, digamos, para quem está interessado em estudar heresias, para que eu vou fazer isso, né? você pode fazer isso porque você quer ver não, olha só pessoas que não concordavam com o establishment, vamos ver isso resistência se você quiser fazer isso, à vontade eu não gosto desse, dessa perspectiva porque eu acho muito ah, como se resistência em si mesmo levasse a algum lugar não contra a resistência a resistência é resistência que não faz sentido mas se você quiser olhar para a heresia como uma forma diferente não usual de encarar os mesmos problemas teológicos que você está acostumado e você simplesmente olhar de forma muito livre. Olha, Ário pensava assim, posso concordar, posso não concordar, porém, olha a visão que ele tinha, olha as questões que ele levanta, essa sensibilização para realidades doutrinais e teológicas que de outra maneira são inacessíveis. É importante. O próprio Niman vai falar: "Olha, se não fossem as ditas heresias, não tinha ortodoxia. Se ninguém tivesse levantado o problema, como ia responder o problema? Ou seja, sem Ário não tinha Niceia. Sem as provocações feitas que eu ia ter, digamos, todo esse desenvolvimento teológico que a gente assiste no século V, século VI, século VII. Tudo bem, você pode falar, nossa, você está usando a heresia como escada para a ortodoxia. Tá, mas enfim. O ponto não é esse de priorizar um ou outro, mas é você entender que existe lógica lá dentro. Existe uma coerência de pensamento lá dentro. É. Vale o estudo, vale você tratar esses autores, essas correntes de pensamento, nos seus próprios termos, nem que esteja para você ter consciência de falar, olha, não concordo, nem que esteja como contraponto à ortodoxia porque, se você ler Agostinho para Agostinho, ele é um gênio, né? Aí todo mundo que fala contra Agostinho vira, né, café com leite, não. Leia os opositores, leia os opositores de Abrósio, de Jerônimo, de Ciro de Alexandria. Eles contribuem. Eles contribuem. Ajuda a abrir a cabeça. Nem é pro inferno porque lê os hereges. <risos> Eles são legais também.
0: Professor, nós sempre encerramos o, o, os episódios com recomendações de leitura. Ao longo do episódio, eu já gravei algumas aqui, mas caso você queira repetir para recomendar, aquilo que os ouvintes que se interessarem podem procurar para se aprofundar um pouquinho mais no um tema.
1: Em inglês, eu recomendaria todos os textos do Timothy Barnes, sobretudo, Athanasius and e Constantine and Usilius. Para quem tiver interesse na controvérsia ariana em si, o grande texto de referência é do Richard Hanson, H-A-N-S-O-N, The Search for the Christian Doctrine of God. Uh, tem um texto do Roman Williams, Har Arius' uh, Heresy and Tradition, que é mais um panoramão. Eu não gosto muito, mas, enfim, preciso recomendar para, digamos, visão alternativa. Em português, eu não recomendo o meu mestrado, porque eu discordo de muita coisa que eu já falei naquele negócio lá. Uh, no Brasil, quem está estudando isso de forma mais próxima é uma colega minha aqui de Montes Claros, a professora Helena Papa, que está focada, sobretudo, no final da controvérsia. Então, ela estuda, por exemplo, Gregor de Nista, Basílio Cisaréia. Então os textos dela também são relevantes para pensar a questão e eu acho que isso já é um material bom para as pessoas irem atrás.
0: Perfeito, eu aproveito para lembrar os ouvintes de que eles não precisam se preocupar em anotar porque todas as referências ficaram na descrição do episódio, tanto no Spotify como em outros é, tocadores por aí e aproveito também para agradecer mais uma vez ao professor por aceitar o convite, à equipe do podcast que vai editar o episódio e a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado, professor. Eu agradeço, obrigado paciente de todo mundo, atenção,
1: obrigado comigamente novamente e até mais.